0: No. <laughs> Привет, меня зовут доктор Юрьева, и это очередной подкаст без ожиданий. Подкаст без купюр, без масок и без притворства. Сегодня мы обсуждаем очень интересную тему сестринских отношений. В гостях у меня моя сестра Диана Сергеевна Юрьева. Я ваша любимая Екатерина Юрьева. Начнем? Диана Сергеевна, я бы хотела, чтобы ты представилась. У нас будет выпуск Перед тем, Сергеевна. как мы начнем, я бы хотела, чтобы ты представилась, потому что я уверена, что кто-то вообще не знает, что у меня есть сестра, и не знает, чем она занимается. И почему важно, что здесь Дина, и почему важно ее образование, потому что у нас будет три подкаста совместных, и они очень важные, очень глубокие и очень проважные темы. Сейчас я их вскоре озвучу. Но вы должны понимать, почему мы вообще решили это рассказывать. И
1: поэтому хочу, чтобы ты представилась, Рассказал про свое образование и вообще чем ты сейчас занимаешься? О божечки про свое образование, я буду плакать <свят> от того, какой я прекрасный человек. <свят> <свят> Меня зовут Диана Сергеевна, <свят> ныне Юрьева, наконец-то. Я врач-невролог в четвертом поколении, как и моя сестра. Актуальный врач-невролог. Я работаю в педиатрическом университете. Работаю там уже больше десяти лет. Образование мое тоже получено в том же самом педиатрическом университете, где работал наш дедушка, где заведовал кафедрой, и там же я защищала свою кандидатскую диссертацию. Да, я, черт возьми, умная. образование, пожалуй, наверное, это все. Давай
0: я немножко тебе подскажу, к чему я вела. Мне важно то, что мы обе врачи, и какое-то количество времени назад мы обе увлеклись не только врачеванием, но и психологией. Ты ушла в телесно-ориентированное обучение, я ушла в детско-родительские отношения. И суть том то, что Сейчас, вот в 2023 году, мы пришли к тому, что как будто бы история с медициной, она как будто бы стала нам обеим узкой. И очень хочется познавать чего-то другое. То есть не только про какую-то физику и доказательную базу, а про то, что невозможно осязать про что-то духовное, про подсознание, про, не знаю, как работает мозг, про нейропсихологию. И как выяснилось по сути, это одно из друг друга вытекает. И о чем мы, короче, сегодня решили поговорить? Мы решили поговорить вообще о сестеринских отношениях, потому что в ряду последних событий, у нас умерла мама пять месяцев назад, наверное, уже шесть, об этом будет отдельный выпуск, мы очень сильно вообще пересмотрели отношения друг к другу, и это случилось как-то очень стихийно, и не факт, что мы были к этому готовы, но это я все от себя говорю, тоже потом тебе дам слово, и я знаю, что проблема вообще сестер, братьев, она та, которая, мне кажется, вообще типа нигде не обсуждается как будто бы это вообще еще более табуировано, чем секс, я не знаю, запрещенное вещества или еще что-то. Как будто бы братья и сестры априори там ок общаются, у них, наверное, все хорошо. А
1: на самом деле... Да, здесь у меня есть что добавить. Я а-га. чуть-чуть вернусь назад про непосредственное да, мое образование. Извините. А, да, я соглашусь на тему психологии, которая стала неотъемлемой частью врачевания в том числе, потому что врач в классическом представлении, он работает уже с последствиями того, что произошло. То есть человек, он... Каким-то образом жил, он делал какие-то действия, он предпринимал какие-то поступки в отношении себя, в отношении своего ребенка, в отношении своей семьи. И в итоге он, не справившись с чем-то, уже попал в какую-то патологию. Да. И, соответственно, уже сломался орган, и с этим органом он пришел к врачу. А для того, чтобы не работать с после хочется работать с причиной. А причина, как правило, это психосоматика, с которой все по большому счету, и начинается. И как раз именно из-за этого психология и появилась, я думаю, что и в твоей жизни, и в моей, потому что когда ты уже анализировал, Результат, когда ты сидишь, ты думаешь, блин, да как так-то, Чего же я болею это четвертый раз в месяц, а ребенок мой с вылезает, То начинаешь думать, как так вышло, что я таким образом источаюсь, и что в моей системе мира приводит к такой высокой тревожности, астенизации, и что ведет дальше к болезням. Поэтому, в общем-то, и действительно психология. Я, кстати, тоже поступила в часть лесной терапии, потому что мы недавно с Диной вместе
0: были на практике. Я думаю, что, кстати, с ним можно начать и продолжить. Да, мы были вместе на холотропном дыхании, и кто не знает, это управляемый психоз, индуцированный, да, и если вам это интересно, почитайте Грофа, потому что он исследовал в 50-х годах, он исследовал действия ЛСД на организм, и потом искал какие-то способы, которыми можно какой-то подобный эффект сделать для тела, для организма, для подсознания. И, соответственно, придумал, запатентовал холотропное дыхание. Что тоже важно, про вещества и про мой опыт с этим тоже будет отдельный выпуск, поэтому я думаю, что вы все очень сильно ждете. Но с чего мне, наверное, хотелось начать. Наши отношения с Диной, Дина старшая сестра, они были всегда очень... Сейчас будет прикольно, потому что мы будем говорить каждое свое типа, ощущение, мы об этом до этого не говорили, и это как бы будет классно. Оно было всегда очень, скажем, не ненастоящее, вот так бы я сказала. То есть ты как будто имеешь какого-то человека, который назван твоей сестрой старшей, и есть какая-то роль, которая выполняется и ей, и мной. И, соответственно, до какого-то времени... Ну, понятно, в детстве там мы тусовались, общались, что-то делали вместе, ездили куда-то, там, тренировались, занимались спортом. Я чем-то Дину бесила, естественно. Родители говорили ей, что бери Катю с собой, Дина естественно, не хотела, я обижалась. Ну и, в общем, на младшей сестре как будто младший все время обижается, а старшая все время как будто бы бесится из лица, какого хера этот человек со мной вечно таскается. <laughs> типа, что происходит? И поэтому наши отношения, они были скорее из каких-то ролей. То есть не было возможности как-то по-настоящему пообщаться и узнать вообще, кто есть кто и кто прям, ну, какие эмоции друг друга испытывает, какие есть обиды, там, не знаю, переживания или еще что-то. И в каком-то периоде, сколько вот, помнишь, этот разговор на кухне, что-то сказала что мне некомфортно находиться в семье что есть вот эта вот определенная роль которую мне не нравится выполнять но я ее так или иначе выполняю и вот с того момента мне кажется началось вообще какое-то новое ощущение друг друга где мы вдруг подумали, что очень важно познакомиться
1: с друг другом заново, но сразу это вообще не получилось. Я бы сказала, что вообще наши отношения, как сестринские, они начались вот с того разговора, то есть меньше года назад. Угу. До этого наши роли и наши отношения, они были не как у сестер, а это была чисто детская родительская позиция со мной, угу. как с родителем. Да, факт. Да, это все обусловлено тем, что просто каждая семья живет по-своему, здесь нет никакой вины родителей, чьей-то вины, каждый человек на себя эту роль берет совершенно самостоятельно. Иллюзия о том, что кто-то тебе навязал роль, и ты такой типа... Ну что же я мог сделать? Придется ее нести. Это хрень собачья. <смех> Человеку невозможно навязать роль, которую он сам в себе не хочет взять. Это осознание ко мне пришло тоже очень. Недавно, прям, скажем, это все произошло последний год, когда я раньше действительно винила маму, думаю, что это была действительно вина, что она на меня ее навязала, и что в смысле у меня детства не было, я начиная с двух лет, когда я более-менее стала, ну не двух лет, с четырех, когда я стала более-менее взрослой, я больше себя не, не осознавала, как я одна. Но я думаю, что когда я, наверное, появилась, вероятно, ну ты сегодня. была совсем маленькая, мне было год восемь, вряд ли я тогда могла отождествлять тебя с собой. Но вообще, в целом, согласна ли ты с той теорией о том,
0: что в любом случае ребенок Который старше, он все время испытывает стресс и страдает, когда рождается второй ребенок. Хочет этого или не хочет, как бы ты это не готовил. Это факт: от этого никуда не деться. И это не значит, что нельзя не нужно рожать вторых детей, но априори. В любом случае старший человек пострадает, потому что родился какой-то хрен, и все теперь про него думают и заботятся. А тут я буду с тобой спорить, я
1: буду умничать и с тобой спорить, и тебя раздражать как давай. обычно. Что такое пострадает? Опять же пострадает? Это я самостоятельно выбираю, что я буду страдать. Но ребенку трудно выбрать.
0: Это же родители навешивают, типа давай, почему ты же старше, почему не доглядел, присмотри за ним.
1: Ну в первую очередь важно то, как родители представляют этого ребенка первому человеку. Ну понятно. Если это типа все, ты теперь старший целых два года. <свят> ты теперь... Ну, хорошо, хорошо, если ты такая умная, давай. <свят> <свят> ну. А как ты думаешь, сколько семей не говорят эти фразы? До да, процентов 90 семей, в принципе, понятия не имеют, что значат эти фразы, и вообще не контактируют со своими эмоциями. Ну, вот я к этому и говорю. Так эта проблема не в том смысле, что кому-то навязали какую-то роль, а это более такая объемная проблема. Если толкаться от того, как это выглядит в нашем мире, то все очень грустненько. Я предпочитаю толкаться от того, как это выглядит непосредственно в физиологии человека. То есть к чему это можно привить, привести? Ну да, но это как будто бы мысль про пробирку. Как бы можно было бы, если бы... А потом ты помещаешься в семью, и тут парам-пам-пам. Опять же, штука в том, что если ты до 35 лет считаешь, что тебе навязали эту роль, и ты такая несчастненькая, то ничего не поменяется. Почему вообще человек должен вдруг подумать, что у него что-то не
0: так, что вот его что-то не устраивает, что у него вообще есть какая-то роль? Ты почему вдруг решила, что что-то что не так? Нахера ты там пошла в психотерапию? Зачем ты там? Ну, вот это вот все. Что было триггером, что ты вдруг такая? Так,
1: стоп. Почему? Психотерапию я пошла, потому что я, я была уничтожена своим разводом. Ну да, психотерапия. Здесь да, с это разводом. было не про семью вообще. Тогда да, я про согласна. семью, про собственную не думала вообще. И когда я анализировала его детство его родителей, его взаимоотношения с сестрами, с мамой, то, как у них это все происходило. Я каком-то, на каком-то этапе пришла к мысли такой гордецкой, это ну, теперь это все понятно, почему он такой, ну, в смысле, что я могу от него требовать, у него такая жизнь была сложная. <laughs> и тогда уже начали перекидываться какие-то мысли на нашу семью, и я начала анализировать свои собственные алгоритмы действия, те выученные стратегии, в том числе беспомощности, которые я вынесла из собственной семьи, когда я была старшим ребенком, который... Игра роль мамы при маме, которая играла роль папы, по большому счету. И там, как будто бы, действительно, выбора не было, потому что ну, так сложились обстоятельства. Но с другой стороны, это все равно выбор ребенка, который соглашается быть не ребенком, а помогать родителю по каким-то своим убеждениям.
0: Но как будто бы вот есть ощущение, как будто бы невозможно это выбрать. Это просто такое на тебя, вот такое, какая-то такая именно стратегия. Не ты ее выбирал, никто ее не выбирал. Оно как бы само, ну
1: нет, не само случилось. Тоже это звучит глупо. Били цыганку, так вышло. Любимое выражение человека, имя которого больше
0: Нет, я к тому, что, ну, оно как бы, если в семье, в которой родились дети, определенные стратегии взаимоотношений, то дети так и будут воспитываться. Ну там другого
1: типа не дано, это невозможно. С одной стороны, да а с другой – нет. Потому что что такое стратегия взрослого, стратегия родителей? Есть семьи, в которых ведущую роль играет младший ребенок, а не старший. Я живу из той парадигмы, что у меня выбор есть. Я не знаю, как там у всех остальных, а я самостоятельно выбираю свою жизнь, свою судьбу, и я самостоятельно иду к тому решению именно своим путем, Потому что я верю в то, что есть какая-то гиперцель у каждого человека. То есть ты родился, у тебя вот там вот где-то, как, например, с мороженым. Ты можешь встать и подумать, блин, хочу мороженое, какая печаль, не нужно одеваться, я не хочу, там дождь идет. А можешь наоборот да, подумать, что, блин, как классно, я пойду за мороженым, сейчас но новый
0: достану. Согласна с тобой. И в этом как раз и прикол разбора в себе вот, если, и серия. Зачем вообще заниматься там психотерапией, зачем заниматься практиками, зачем, например, налаживать отношения с сестрой, по идее, нахера, зачем это нужно? Вернется Да, по факту, ведь мы могли же этим и не заниматься. То есть, зачем вдруг это кому-то понадобилось? Потому что, но ну, если объективно, тот разговор, который у нас был на ку ух он длился там часов пять наверное он был супер неприятный то есть он был прям он был без купюр как наш подкаст он был прям открытый в первый раз в жизни когда ты мне предъявляла свои претензии я предъявляла свои боялась и мне было уже сразу обидно что я это говорила тебе не знаю там как было тоже наверное было как-то не так потом вопрос нашей встречи, когда я ее отменила и ты мне первый раз в жизни сказал что каждый раз типа ты это обесцениваешь и отменяешь ее а я об этом даже раньше не задумывалась то есть для меня это было типа ок и ты вдруг такую секунду понимаешь что тот человек с которым у тебя были определенные стратегии отношений Они типа вообще другие. Ну, я была обескуражена. То есть, это, как в смысле, это сейчас что? Это обида? Это претензия? Или это тебя хотят поставить на место? Или типа, это что? Это как на это отреагировать? И ты такой, блядь, я
1: обиделась или, или не обиделась? <laughs> ну, и вот э... да, я сейчас такой сразу этот не спойлер, а ну, не то, что поправочку. Мы с тобой уже разговаривали после этой беседы, и ты перечисляешь все, все варианты, кроме того, что для меня значила эта беседа. Это была констатация факта, потому что вот эти все тернии про претензии, предъявы, обиды и все mm-hmm. остальное, я это прошла до того, то есть этого разговора просто не состоялось ранее, потому что из позиции родителей я бы сказать, это ребенку не могла. Ну, mm-hmm. потому что я несла. Сейчас уже несу с себя ответственность. И, ну, это, как, не знаю, трехлетских сказать: ты бесишь меня вообще сил, нет. Вали нахрен, организовывай свою жизнь, где дом я тебя сдам бесишь меня вообще. Как бы это не то, что хотелось бы, наверное, трехлетки, да даже 17-летнему подростку услышать от собственного родителя. Mm-hmm. Поэтому я не могла себе этого позволить рассказать. Но я думаю, что я бы раньше тоже не. Ты не выдержала обиделась. этих эмоций. Да, я бы скорее обиделась. Да, на тот момент ты обиделась, но ты хотя бы это озвучила. Ты мне сказала о том, что тебе это обидно слушать, что ну это да, очень да, неприятно, да. И это было классно. Потому что, конечно, диалог — это всегда про то, что ты открыто да, можешь да. рассказать, что ты чувствуешь в ответ. И в этом типа и страх, потому что человек тебе рассказывает,
0: а ты же обижаешься, и ты не хочешь как бы этого слушать образно. Ты хочешь как бы закрыться от этого, но ты же сам попросил человека по-честному рассказать. Вот к вопросу там, о тех же самых отношениях Сестринских. Ну, то есть я не привыкла от тебя слышать вот таких слов: типа, как будто это невозможно. С какого тебе? Типа? Радикальных. Да, радикальных. И ты думаешь: блин, Но ну, с одной стороны, вроде бы права, а с другой стороны, что это она вообще <laughs> себе возомнила. И мы то есть, переговорили, и на какой-то период мы не общались. И я помню, там ту фразу только сказала: мне неинтересно сейчас общаться, типа, не с вами, не с семьей, потому что мне это некомфортно. И для меня это было типа. Я это помню, что меня это очень сильно обидело сначала, потому что я все время тянулась к тебе. Мне хотелось как-то вместе, типа, встречаться, там, образно дружить или что-то вот такое делать. А здесь, типа, такое, что, ну, отвержение, по факту, глобально. Тотальное отвержение. Я не хочу с тобой видеться, мне это интересно. А разговор наш начался с того, что я писала тебе, почему ты, типа, не приезжаешь, мы не видимся все вместе, почему ты не
1: провоцируешь встречи, но какая-то такая штука была, помнишь? Ты поржала на тему того, что я, вместо того, чтобы поехать на какую-то тусовку семейную, поехала встречаться с кем-то. И ты написала, типа, ну, конечно, время у нее типа, на друзей есть, на семью нету. Не знаю, такого я не
0: помню. Я помню, был еще момент, когда ты просто приезжала, типа, снимала детей и уезжала, номинально там тусовала с детьми и уезжала. Мне тоже это бесило. Но с в том-то, что просто невозможно было вести диалог. Этого диалога не существовало. То есть разговор с друг с другом, его не существовало. И это было как будто бы мы должны видеться, потому что мы сестры, но как будто бы что делать вместе, хер его знаем. Да? да, абсолютно. И, соответственно, после этого разговора, ну, типа, все на какой-то период вообще закончилось. Почему тебе вдруг стало интересно эти отношения
1: налаживать? То есть почему тебе вдруг стало интересно вообще этот коннект? Это была часть моей терапии. Я все глубже и глубже касалась взаимоотношений наших семейных и искала причину того, почему <laughs> я не расту никуда, почему вокруг меня растут все, кроме меня. И я... Что значит расту? Масштабируюсь, увеличиваюсь, у меня не идут ни бизнес, ни семья, ничего. Ну то есть я заморозилась mm-hmm. на одном месте, и как будто бы мне это устраивает. У меня были раскопки того, какого черта, почему. Почему вот у тебя огромный колоссальный рост, и почему меня это не триггерит? Почему я не сижу и не рефлексирую? Какого хера вообще? Катя на миллиарды загребает, а я сижу блин, за зарплату врача. И меня спрашивают типа, а как так-то? Вот ты такая несчастная. Вот как это так? Вот Катя, вот она же не работает даже, у нее столько денег. Я сижу и думаю. Хочу все слезки снова. Я думаю в смысле, во-первых, в смысле она не работает, а во-вторых, а где вообще связь и почему я должна каким-то образом рефлексировать об этом? Я глубоко была обуждена, что ты мне завидовала. Завидовать не в смысле, вот черной завистью, чтобы ты сдохла вообще, чтобы тебе ничего не сложилось денег на проекте. Нет, такой зависти никогда не было. Я начала тебе завидовать с точки зрения брать пример с тебя и пытаться делать похоже, когда я начала тебя просить не помогать. Это случилось уже после того, как я расставила наши личные границы после разговоров, после всех. Когда я вышла из нашей ролевой игры родители ребенок. Потому что пока я была родителем, почему я сидела на жопе ровной, мне все устраивало. Угу. Я радовалась, что ты такая классная у меня выросла. В тот момент, когда я уже вышла замуж и родила двух детей. Да, причем даже не после первого
0: ребенка. И тут типа прикольно то, что для меня это было, я злилась, я говорила, не надо меня контролировать, типа какого, я взрослая, неужели ты не видишь? Знаю, тут как ребенок, который маме говорит, я могу, я насрал, в горшок сам, я вытер задницу, почему? До сих пор меня проверяют и смотрят в щель, я уже все могу, все в
1: говне, просто все стены. здесь две аналогии, приходят на ум. Первое это из Волка на Уолл-стрит, когда мы... Возвращался просто в говно пьяный на тачке, и такое в его представление, как он ровненько припарковался, а, да, а да, по да. факту говно по всем стенам размазано. А второе это пример, когда после первой беременности с Оливией ты была толстая, и когда папа тебя жутко обидел, за человек, которому ты позвонила в итоге, и то даже не сразу, была я. Да. И я понимаю, что я все равно была всегда той опорой, на которую ты
0: всегда могла положиться. И я как будто бы сама этого не осознавала обесценивала. Это вот в чем суть. То есть мне казалось, что это, само собой, разумеется, и это не нужно ценить. И я как раз это ощутила вот на хлотропном дыхании про эту опору. Опору, потому что мне казалось, что типа, да нет у меня никакой опоры, это я все сама, никто там меня ничего не, не делает. Self-made. <laughs> в грудь. Да, да, да. И это тоже очень было прикольное осознание, потому что оно в чем-то было для меня, скажем, тоже обидное, потому что в смысле кто-то еще имеет к этому какое-то... Участвует участие. в моем
1: селебрите вообще успехе. Да, да,
0: да, да. И это тоже было очень много в этом осознании после разговора как раз, ну, и то, что сейчас между нами происходит, и к вопросу вот о тех же самых отношениях, зачем это все нужно, что становится как будто бы ты обретаешь реально человека рядом, по-настоящему. Не физически, а именно, ну, как-то очень глубоко. То есть это как будто бы вся жизнь, она становится... Не то, чтобы она начинает иметь смысл, нет. Это На она... нее
1: свет другой такой, опыт начинает подсвечивать по-другому.
0: Вот как будто бы фокус про это мороженое, да. То есть как будто бы ты, во-первых, понимаешь, что человек твой рядом, он, ну, в моем случае старшая сестра, он тоже человек, он тоже живой, и у него тоже есть свои эмоции и переживания, потому что обычно старшие сестры это как, вот с кем я не общаюсь, кто-то младший. Типа, у старшей сестры точно все получится. О, бля, она не может ошибиться. Если она ошибилась, значит, была там у иша причина они а просто на проспала типа это невозможно знаешь типа это не обожитель старший и
1: при этом старший человек проспал думает ебать, мне нужно придумать причину да, по которой он я не, может не пришла это сказать. Да. а просто сказать я проспал скажет очень смешно а серьезно что произошло
0: да 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 это такие заложнические отношения так же как и собственно старшего на него все время супер какие-то вот невероятные навешены что он сможет все а с младшим он как будто бы все время вот типа виноват все время не полул Учиться, вот, наверное, ну, вот это то, что я, во всяком случае, с младшей испытываю. И плюс еще история про то, что ты младшая, тебе больше внимания было. Тебе было не так тяжело. Но знаешь, что младшего больше любят. Или с младшим уже столько проблем не было, потому что второй ребенок. Хотя у меня фотографий
1: нету детских. Ну, в смысле, нету. Их меньше. Ну, типа 100 и 2, ну, меньше. Нет, yeah, подожди, твоя самая большая травма — это вещи, которые ты за мной. Ну, все right. вещи
0: задонашивали, да. Нет, моя самая большая травма, что говорил я иду в декаденс, а тебя не беру, потому что ты себя
1: в зеркало видела. Ну да, я тут поняла на самом деле о том, что тему психологии взаимоотношений братьев сестер. Ее вообще на самом деле почти нет. Мне кажется, ее вообще даже книжек полгода не нет, их там буквально полторы две штуки. Более того, я тебе скажу, подкасты даже на иностранном языке я нашла по моему всего два подкаста, там где обсуждается поверхностно. Прикинь, она знает английский, нас скорости два. Мне жалко было времени, но там бредятина откровенная, то есть очень поверхностно, вода водой. А книжку я нашла всего одну, там где разбираются на русском языке и в переводе, естественно. И там, где разбираются отношения сиблингов, то есть братьев-сестер. И при этом, на самом деле, при условии, что отношения братьев-сестер это самые близкие отношения, которые существуют вообще, потому что даже с родителями это другие отношения, да. особенно горизонтальные, и э, с той семьей, которую ты привносишь к себе, друзья и э, мужья там и так дальше, это тоже не совсем настолько же близко, то есть это все на разные люди. При этом вот эта вот история про там, любовь живет три года, про разочарование, про то, что наконец-то увидеть человека, какой он. Он, этого в семейных отношениях, скорее всего, практически никогда не происходит, что является на самом деле парадоксом. Потому что когда люди встречаются... Не поняла, семейных, которые ты сам создал уже? Нет, именно которые, в, которых сёстры, родился. в которых ты родился. Вот этого разочарования, чтобы увидеть человека напротив, этого, скорее всего, вообще не происходит. Либо происходит уже в гораздо более старшем возрасте, туда ближе к старости, когда уже кто-нибудь собирался помирать, и наконец-то все поговорили по душам. То есть уже совсем поздно, когда невозможно познакомиться с человеком. Или был первый конфликт, и люди вообще перестали общаться. Либо вот так, да, очень часто. Типа обиделись, не поговорили, и все, до свидания, вообще да, все развалилось. На 20 лет там, типа. вот, при условии, что любые отношения вообще по той же самой психологии, психологии отношений это вещи, которые, так же как и зачатие, они идут практически по часам. То есть, это все равно наша психика также работает линейно у всех всегда. Откуда взялось выражение? Любовь живет три года. Потому что примерно через три года человек, который живет с другим человеком, он внезапно обнаруживает в этом человеке не иллюзию свою об этом человеке, а самого человека. Mm-hmm. И на этом этапе как раз-таки первые кризисы трех лет когда люди расходятся, либо не расходятся. Потому что человек внезапно понимает, что напротив, не то, что я думала тебе, а, блин, ты, Иван... Привет! Да. И на этом этапе люди обычно находят какой-то консенсус: но ну, либо они расходятся, mm-hmm. либо они придумывают, как это дальше проживать. А отношения именно братьев и сестер они, этот кризис, как правило, не проходят. Потому что каждый понимает, что <свестись> развестись не получится, Да. <свестись> и придется все равно жить дальше. И каждый такой: ладно, потерпим еще чуть-чуть. И так проходит лет 50.
0: Ну да. И такая же история, наверное, с родителями, потому что ты от родителей из никуда не денешься, либо ты перестаешь с ними общаться. И я сейчас, вот после смерти мама, мне вообще это очень как бы. Я мне не смешно это наблюдать, когда вот люди... Она мне позвонила, а я, она меня бесит, я скидываю трубки, какого хера она мне перезванивает. А тебе хочется вмешаться в это? И сказать? Ты что, дура, что ли? Возьми да позвони. Я смеюсь. Я не могу, я не хочу... Мне смешно от того, насколько это, типа, не ценится. И вот я недавно рассказывала о том, что вот мне бы, если бы сказали, что на одну секунду можно вот так с мамой поговорить... Поругаться. Типа поругаться, я бы согласилась. Типа, я бы сказала, ты мне звонишь, там. И повесила трубку. И для меня это была бы победа. Типа, если у нас могло бы произойти такое с ней Ну хоть какое это, типа, контакт. Мне, знаешь, что, что хочется продолжить, то, что очень важный момент, что кто тебя будет скажем поддерживать или кто будет с тобой рядом в тот момент, когда ты вдруг решил настроиться там что-то изменить, допустим с той же самой сестрой. И мне кажется, вот в данном этапе нам с тобой повезло, то, что мы можем мало того, что друг с другом обсудить образно претензии друг к другу, но и рефлексировать тоже вдвоем. И здесь хочется сказать о том, что очень часто люди действительно хотят попробовать, причем наверное один из кого-то сестер или братьев, а второй либо не готов, либо он обиделся и вообще больше не хочет общаться. Вот что ты на этот счет тоже думаешь, как это? все проверну. Потому что у нас же ведь тоже такое было тогда, когда там, я употреблялся какие-то вещества. Ты меня там хотела запихнуть в реабилитационный центр. В
1: смысле запихнуть? Я хотела тебе помочь. У меня была дорога в никуда.
0: Я сама совсем справилась. Мне не нужно было это все. И это были, конечно, стычки, типа это не первая история, где мы вдруг решили. Это скорее история, когда получилась. Вот эта история. А таких стычек было на протяжении жизни много сто процентов много. И после вот этой истории мы не общались полгода с тобой вообще.
1: Для того, чтобы начать вообще, в принципе, путь друг к другу, для этого нужно согласие обоих сторон, причем yeah. активное согласие обоих сторон. И когда один человек такой, типа, все, пиздец, я в терапии, мне нужно выяснить отношения с мамой, я прям приду к ней, все скажу, и вот ты пришел, все сказала, мама сидит, она такая... И выходит просто. И таких примеров очень много. Да. На самом деле. Когда как... вываливаешься да, на там. Не экологично. И сейчас э, это болезнь современности с огромным количеством марафонов, которые сделаны как будто бы по а психологии, когда человека выдергивает из привычной жизни, встряхивают, рассказывают ему, как надо, и говорят, давай. И он с этим давай, идет и разрушает все вокруг. Потому что да. для того, чтобы кому-то рассказать, что я про себя думаю, о том, что я, например, 10 лет с тобой живу в браке понимаю, что ты раз конченый, что как бы я оргазм с тобой ни разу не испытывала, и вообще я как бы все имитировала и ребенок вообще не твой, потому что так просто случилось, и ты меня обеспечиваешь, ну условно, невозможно это вот так вот взять и вывалить, к этому нужно каким-то образом все-таки подойти и искать решение проблемы, а не пытаться просто выместить свою злость на ком-то или вывалить реально все свои травмы, которые ты столько времени накопил. Потому что
0: ведь самое удивительное, что когда человек вот после такого образа марафона идет, он же ведь как бы думает, что он на примирение идет, он то ведь ну, как конечно. бы улучшает, а на самом деле он разрушает все на корню. Это как с клиникой, которую я тебе удалось отправить. Да, вот я про то говорила что, типа, ты пришел все все сказал по-честному, я вот такой откровенный, а тот человек был вообще супер к этому не готов, это его не просто убило, это его уничтожило, вообще уничтожило. Я даже, вот если, там, возвращаясь к этим там, оргазмам, ты просто сказала, я даже боюсь представить того мужчину, которому женщина не подготовлена почве после какого-нибудь тренинга по сексуальности или еще чему-то, пришла и сказала, я вдруг первый раз в жизни в 54 испытала оргазм. С а... игрушкой. С игрушкой, С другой женщиной на тренинге. И я не испытывала с тобой газом ни разу я все это иметь я боюсь представить этого мужчину потому что для него это крах то есть он это окно он в смысле, Пятого этажа. Он, он был не не волшебным этот посох Посох с,
1: в холостую проиграл 50 лет.
0: Ружьё, которое не выстрелил ни разу. Это супер обидно, и это проблема не мужчины, это проблема недоговорённостей. Как бы это ситуация обоих, которая решила, что ей это не важно, я не буду это испытывать, я не буду это изучать, я не буду это исследовать. И мужчина, который думал, что все получилось, это очень ну, это очень трепетная ситуация,
1: на мой взгляд. Ну, само собой, конечно. И равно также естественские братские отношения, когда вроде как все было хорошо. Это как любые отношения, когда... Да, по сути, да. хорошо. Тебе что случилось Да, <laughs> да. Что, хорошо все было. Что произошло-то вообще? Что вообще? Как, как это вообще? Почему именно сегодня? Что стало триггером к тому, что действительно эти отношения стали вдруг плохими? И вот здесь, кстати,
0: тоже интересно: я расскажу моменты, которые в моей жизни были именно как будто бы ты, ну, типа, что случилось, все же было в порядке. В плане, что я, например, звонила Дине, когда у меня были дети мелкие, и говорила: можешь ли ты, например, с ними посидеть? В понимании того, что я просто прошу, и человек может просто отказаться и просто все само собой разрешить. То есть никто ни на кого не давит. С твоей стороны же это было, что отказаться невозможно. Ты сейчас тоже свое скажешь, что я типа с таким вот гоном звоню: что давай-ка приезжай и с ними сиди. А кто еще, если не ты, и ты, как бы едешь и как будто делаешь одолжение, а я этого не понимаю. Мне кажется, что все нормально. А потом это претензия. Второй момент это когда вот история с той же с Родинкой. Сейчас мы тоже про это поговорим: про то, что Дин расскажет причину там про что было, когда. Ты рассказываешь то, что тебе было больно, страшно и непонятно, а я это воспринимаю, что ты рассказываешь только лишь потому, что тебе, если там будет плохая гистология, что ты рассказываешь мне только лишь потому, что у меня есть деньги. То есть, ты не позвонила, когда тебе было больно, ты не просила каких-то чувств, знаешь, поддержки. Разделить это, это горе как-то вместе. Но позвонила тогда, когда поняла, что будет какое дорогостоящее лечение. Ну, не позвонила, а заказала. И типа такая, вот, имейте в виду, мне там нужны будут бабки, я такая думаю, Приветики, здравствуйте. И это было супер обидно, Хотя
1: в твоей, наверное, парадигме это было вообще иначе. Я про детей так скажу. Там не было просьбы. Ты когда просила, то есть ты звонила и говорила, такая-то дата, нужно посидеть. Посидишь, ты такой, в смысле? Это мало того, что через два дня? Это завтра. Это сегодня вечером. А я как бы вообще работаю на очной, блин, работе. У меня запись по 10 человек. Я себе не могу это позволить, просто завтра. И здесь есть такой фактор, когда тебя просят сестра. В данном случае это была сестра, которая была ещё Ребенком, uh-huh. и ты не можешь ей отказать, но ты понимаешь, что у тебя нет возможности согласиться, ты не можешь отменить прием на завтра всех uh-huh. 10 человек из-за того, что сестре, видеть, нужно сходить там, не uh-huh. знаю, подкаст записать, да. И ты понимаешь, что как бы нифига ни подобного, ну как бы это несерьезно. И, естественно, защищая себя, это всегда претензия. Это нормальная защитная функция организма каждого человека, даже самого проработанного, когда тебе наступает на горло, первое, что делаешь, это защищаешься. Uh-huh. Поэтому да, для меня это была претензия, но у меня там было больше негодование в отношении маминой свободы, потому что Мама превратилась в раба при условии, что ты тогда могла себе позволить уже няню, но ты эксплуатировала маму, которая постоянно должна была бросить все Я свои хочу дела, слезки. Слезки. А Бросить все свои дела и э, сидеть с детьми. Я это видела с другой стороны, потому что тогда мы с мамой много общались, и у мамы там были какие-то планы. Она собиралась, например, ехать на дачу, или она там хотела там, съездить куда-то к подружкам. Сложно сказать, там, в театр или она куда-то тогда еще ездила. И в момент, когда ты говорила, что вот такая-то дата нужно посидеть, мама все отменяла, хотя она могла это ждать там, в течение месяца например. И, естественно, сидела с детьми. Или там отменяла работу в свой выходной день. это Точнее, нет, это был выходной день. Перед тем, как идти на работу, она сидела целый день с детьми, а потом очень сильно уставала на работе. И мне было очень обидно, что ты не видишь, насколько мама сильно устает. И тогда для меня это было типа «ихуя себе!» дочка. <смех> Можно как бы чуть-чуть вообще позаботиться о маме. Я не знала, кстати, этого претензия.
0: Я, я уже снова обижаюсь, сейчас сижу. И у меня, кстати, была такая же претензия к тебе по поводу собаки. Почему то не понимаешь, что мама тоже от этого устает. Но тоже прикол о том, что... Это тоже мы об этом не говорили, это типа прикол. То, что я также убеждена в том, что какого хера ты не видела, насколько мама тебе типа, заебывается с собакой. Потому что она тоже это мне говорила. Но другой вопрос. То, что это же она сама делала также, То есть это не то, что я сказала, она согласилась, она не отказала. И это не говорит о том, что я плохая, а ты плохая, или она плохая, или кто-то хороший. Это именно вопрос невозможности договориться, невозможности по-настоящему там что-то сказать. А историю про родинку, ну, наверное,
1: расскажи, потому что такая тоже очень, мне кажется, важная для тебя история и вообще в целом. Блин, если бы она была для меня такой важной, но, ну, к сожалению, она прошла мимо меня. Я тут, ну, похоже, в не прошла? сделала никакие выводы, что обидно. Короче говоря, про родинку. Да, я решила тоже, наконец, решить вопрос о своей дурацкой родинкой большущей точнее даже не родинкой, непонятно чем пришла ее вырезали естественно ее не стали никак прижигать замораживать решили вырезать вырезали аккуратненько все было так великолепно классный маленький шрам все здорово и на гистологии мне приходит меланома чуть ли не пятой степени с метастазированием и прям все совсем классно мне это было дико страшно точнее как это был тот страх которым поделиться с кем-то было невозможно потому что его как только ты делишься своим страхом он начинает быть реальным и поэтому рассказать кому-то о том что ты нашел на себе вот эту вот хрень, это очень сложно. Это проблема не только моя, это проблема вообще людей всех. Потому что как только ты его озвучил или кто-то еще об этом узнал, он стал настоящим. Я в таком состоянии прожила дня три. Вот. И когда я уже отдала стекла на повторный пересмотр, когда я начала уже более рационально об этом думать, когда я уже справилась с первым страхом, я работаю со страхом, я уже прошла на момент, я прописала всевозможные истории, я дошла до самого плохого момента. И когда я поняла, что действительно исход может быть реально сложный, я понимала, что на тот момент это было как раз ковидные все времена, что может не быть препаратов, химию нормальных, адекватных, которые могли бы мне хоть как-то вообще жизнь растянуть. Я понимала, что, возможно, это будет платное лечение. И тогда я поняла, что я, наверное, должна об этом сказать вам, потому что если это будет лечение, то есть не с точки зрения того, что мне нужно сказать об этом Кате, чтобы Катя финансировала мое лечение, чтобы я не померла, а с точки зрения того, что если я буду по-настоящему болеть, то вы не сможете остаться безучастными, и вы все равно будете непосредственным участником этого процесса. То есть, по сути, это до последнего хотела сделать нас не участниками процесса. Мне бы хотелось, чтобы я уже пришла с хорошей гистологией, сказала, слушайте, вот такая херня была, и рассказала бы вам как сторител о том, что как бы вот было ужас-пиздец, я вот это как бы испытывала. Но сейчас все хорошо, не переживайте, потому что я прекрасно понимала, насколько это будет тяжело маме услышать, так как хоронить собственного ребенка это, наверное, как бы хуже, чем умереть самостоятельно, догадываюсь я. <звучит, Звучит жестко, но это факт. Ну, я предположу. И то есть мне очень не хотелось в это погружать вас, так как, ну, это просто негуманно, что ли. Я вообще в принципе в жизни привыкла справляться со всеми трудности с сама и уже по факту рассказывать о том, что я с этим справилась как победитель. Опять же, не победителем быть сложно.
0: Вообще, я здесь хотела бы коснуться темы в целом кожи родинок, потому что история заботы о коже и СПФ всевозможные фильтры очень тесно связаны с онкологией. И это очень частая история, когда люди не заботятся о своей коже, и потом в итоге получают диагнозы, связанные с проблемами кожи, такие как меланома. И что мне хочется здесь вам порекомендовать? Во-первых, если вы находитесь на открытых солнечных лучах, вы или ваши дети, всегда используйте специальную одежду, тем более сейчас ее огромное количество. Это могут быть и длинные такие комбинезоны, которые можно использовать на пляже и в них купаться. Если это маленькие дети, это обязательно Панамы. Если вы выезжаете, где солнце стоит практически всегда в зените, ну, та же самая Азия, то вы вообще не должны выходить на улицу, когда активное солнце. Это с 12, там, до 2 или до 4, в зависимости от региона, где вы отдыхаете. И эта история, конечно же, про СПФ и про солнцезащиту. Я пришла к чему? К тому, что я наношу всегда SPF 50+, вне зависимости от того, где я отдыхаю. На лицо, на тело, на всех своих детей, на мужа, нахожусь я в тени, или нахожусь я на солнце. Вот сейчас мы записываем этот подкаст в июле, и на улице тоже, естественно, солнце, и все, что я буду носить на лицо, это будет какая-то сыворотка и обязательно солнцезащита. Потому что это, на мой взгляд, практически единственный формат, который поможет вам по-настоящему защитить кожу от всевозможных реакций, и от сухости, и от аллергии, и от жжения, и от раздражения, и, естественно, от таких страшных диагнозов, как меланома. Тут хочу порекомендовать мой любимый бренд для Roche-Posay, потому что им я пользуюсь уже, наверное, лет пять. Пользуется вся моя семья, пользуются дети, я мой муж, моя сестра, мои друзья, не знают, что я постоянно с этим средством, с этим брендом, что круто. Практически все средства Le roche они подходят для того, чтобы наносить на влажную кожу, подходят для того, чтобы после купания не наносить повторно, потому что если вы выдерживаете определенный промежуток времени, например, там от часа до двух, то повторно наносить не нужно. И за последние вот лет пять я вообще не могу вспомнить момента, когда бы я сгорала. То есть любые другие средства, которые я пробовала, всегда нас подводили, всегда. Но Лерошпазе не подводил вообще никогда. Дети не сгорают, я не сгораю, не сгорает лицо. И прекрасный, замечательный загар без какой-то там облезлой кожи, облезлых плеч или еще чего-то. Ну и плюс это очень экономичные упаковки, потому что средство наносится комфортно, хорошо растекается, сразу же впитывается, ну и по сути сразу защищает кожу. Поэтому очень хочу, чтобы вы задумывались о своем здоровье, здоровье своих детей. Обязательно на солнце использовали SPF. Прям берите мою рекомендацию 50+, даже не думайте 20+, 30+, Как что это значит, не вдавайтесь а просто используйте проверенные сертифицированные средства, которые точно обезопасят вас от негативных последствий. Хочу сразу заметить, что большинство солнцезащитных средств рекомендовано с первого года жизни. И вопрос, а что тогда делать с детьми до года? Конечно, лучше использовать в любом случае солнцезащиту, даже если на упаковке написано «до года». Но для рош пошли дальше, и у них есть специальное молочко, которое можно использовать для детей от 6 месяцев. Оно сертифицированное, оно проверенное, не вызывает аллергии, подходит для чувствительной детской, кожи. Поэтому я считаю, что лучшего, наверное, продукта для защиты от солнца
1: не найти. Про лечение. Да, когда рассказывала про всю эту историю вам, я себя чувствовала врачом, который рассказывает пациенту, Плохие новости. И меня это супер взбесило. То есть ты даже здесь выдержала лицо. И это меня супер взбесило.
0: Что ты такая... Пришла врач, которая рассказывает двум пациентам, типа, что происходит. Ты держишь лицо, как будто мы такие идиоты. Ну, понимаешь, да, что мы не... Как будто нас нужно защищать от эмоций, что мы с этим не справимся. Я помню, меня это супер взбесило. Как ты
1: думаешь, почему было так? Потому что было страшно. Потому что мне, пиздец было страшно, потому что это сказать-то сложно очень. Конечно. И если бы я это все делала. То я бы ничего не рассказала, это было бы фаталити. И это
0: тоже прикольно, почему я акцентировала внимание, что это тоже разный фокус. Что можно было подумать, что Дина такая, типа, пизда пришла, вот тут почему? все это рассказала: говорит: мне там образно нужны деньги. А на самом деле человек так говорил, потому что он не мог сказать по-другому, Им было очень больно, очень страшно, и он боялся нас обидеть. И вообще, это произнести было супер страшно. Испугать. Испугать, да.
1: Это было про заботу о маме, по большей части, потому что я сложности могла представить, каким образом могла я эту маму вообще воспринять. Это, во-первых, а во-вторых, наша мама же, человек, который вмешаться абсолютно во всё. А кстати, как ты увидела эту реакцию, интересно? Какую вот ее реакцию? Ты ее как для себя распознала? Я видела в маме беспомощность. Она тогда поняла, что она ничего для этого сделать не может. Это еще, наверное, страшнее было, да? Я думаю, что это было, ну как, какая разница? Она испугалась процентов. то есть у нее не было решения из этой ситуации, плюс у с мамой человек, у которой всегда есть решение. Здесь решения у нее не было. И насколько я понимаю, у нее не было решения и возможности помочь. Ну, то есть она понимала, что здесь она абсолютно бессильна. И для меня это было сложно, потому что я мамой была не только для тебя, но частично мамой была и для нашей мамы последние годы со смерти ее, на простора с лошади, когда решение мы принимали о том, что нужно его <свят> умертвлять стрелять и э, с того момента что я что за семья? стрелять? Это мы еще не рассказывали, как мы бабушку везли сдачи мертвую. Да, и короче говоря, тогда мамину реакцию я видела, я понимала, что я не могу ее усилить, поэтому я рассказывала, так как рассказывала, потому что в тот момент мне нужно было поддержать вас, чтобы вы ну как бы совсем не отвалились, потому что у мамы там были свои какие-то задачи, у нее было здоровье, она в конце концов взрослая уже была у тебя своя семья, муж, дети, то есть. Казалось бы, да, человек приходит делиться тем, что ему страшно и тут же у него идея того, что нужно их еще и поддержать спасатель у меня там эта футболка футболка надета я не снимаю да это так есть да точно насколько вот эти вот как раз э,
0: стратегии к чему вот я хочу тоже подвести, чтобы вы их прочувствовали то что насколько это накладывает отпечаток, что человек не может по сути обыкновенно поделиться своей проблемой, он сразу же пытается и спасти тех, кому он это скажет. А это же касается не только там вот эта ситуация а в отношениях там ты хочешь не знаю расстаться и тут же жалеешь того, кого то отверг, Ну, просто я не так, кто тебе нужна. Ты хороший. И вот это все, Ну, то есть это очень, блин, на качество жизни, на самом деле, очень сильно влияет, если это разбирать вот по...
1: Ну, и самого человека, и семьи, потому что, опять же, сам человек пострадал, потому что не смог рассказать по-настоящему, что он чувствует, а семья это воспринимает как недоверие к себе. То есть это обоюдо невыгодная история. Именно так я это и восприняла. Конечно. Я
0: помню, что я пыталась... Тоже мне интересно тебя спросить, и мы сейчас будем будем уже завершаться, пыталась тебя как-то поддержать. Ну вот, помните я тебе писала, а на деле казалось, как будто я тебя этим... Да, потому что это каждый раз был триггер,
1: когда ты да, не хочешь об этом думать. Я не
0: понимала, как поддержать, и вроде бы на уровне чувств мы были еще не на этом э, этапе, чтобы как-то вот про чувства. И я понимала, что вроде бы писать тоже, но ничего не писать тоже невозможно. И получалось какая-то вот такая дурацкая белиберда, что ты говорила, когда это будет, я тебе напишу, а потом ты не писала сутки, а я реально переживала. И я вроде бы думала, сейчас буду писать, а вдруг, но ну, это тоже не в тему. И это было очень странное тоже чувство, когда ты хочешь человека поддержать и вообще не понимаешь, как это сделать.
1: Здесь такая тоже история обоюдная. Когда болеет человек, всем вокруг кажется, что они должны в этом участвовать. Mm-hmm. И тем самым они человеку не дают возможности быть наедине с собой. То есть, условно, это неуважение к горю человека это так же, как и вот, со смертью, например. Все звонят, тебе пытаются каким-то образом посопереживать. А тебе нахер не нужно это сопереживание. Mm-hmm. Тебе нужно, чтобы тебя, с одной стороны, оставили в покое, с другой стороны, просто молча с тобой побыли. То, чтобы тебе разрешили быть унылым говном, Чтобы mm-hmm. тебе разрешили это все переживать. А как птицы расклевали просто. Да, всё. а все прибегают такие, типа блин, давай, да все будет хорошо, да все будет классно. Да никуда может быть. Будет классно. Может быть, как бы все закончится через два года, еще и с химиотерапией, катабривать ты будешь каждые там, два часа. Поэтому такая поддержка, она, как правило, это интервенция в личное пространство человека. То есть получается, наверное, правильнее всего задать
0: человеку вопрос, как мне тебя в этом моменте поддержать, чтобы, если ты хочешь эту поддержку проявить. И не обидеться ответу
1: еще да. то что тебе скажут, никак, не хочу, чтобы ты писала, не звонил давнее время и не обидеться. Ну вот да. то, что с нами случилось, я сказала, что не надо меня спрашивать, когда будет результат, я вам расскажу, ага. что я понимаю, что вам тяжело, мне Тяжелее в сто крат, потому что я помирать собралась и а не вы. И благо, что все закончилось хорошо, что все не подтвердилось. И с повторной резекцией тоже все было абсолютно чисто. Ну, то есть ошибка была. Да, это была просто ошибка, которая была достаточно не то чтобы частой, но встречающейся истории. И в итоге на гистологии было все очень хорошо. Мы общались, опять же, с гистологом много <laughs> по телефону, и все благополучно завершилось. И последний вопрос, который тебе хочу задать: вот ты сказала в самом начале, что я эту историю типа
0: пропустила. Что ты имела в виду?
1: Я не сделала никаких выводов. Хотя, наверное, не совсем это верно после Такое столкновение с иллюзией о том, что ты, возможно, очень быстро умрешь, и что у тебя не будет много времени в этой жизни, гипотетически должно что-то ломать в твоей жизни, и ты такой типа, все, завтрашнего дня живу по-другому. А вот этого в моей жизни тогда не случилось. Я пошла на, на телесную психотерапию, я тогда пошла на пульсации, на знакомство с чувствами. То есть это была моя первая точка, в принципе, соприкосновение с телесными практиками, групповыми. То, что я, в принципе, вообще не выносила для меня, это, чтобы меня кто-то потрогал, потом пойти руки помыть, а чтобы сейчас с кем-то обниматься или делать какие-то... Прям, не знаю, плакать, смотря друг другу в глаза со слюнями, с рожей кривой, со сведенным ртом, с контактом полностью в глаза. Это было очень тяжело для меня. Мой внутренний аутист он был очень против. И с этого, наверное, началась вся моя трансформация. Но прям какого-то переломного момента, когда как в фильмах ты такой типа все, раздал, все и вообще имущество бедным, пошел, не знаю, осознавать жизни и жить в счастье, этого не случилось. И мне это было очень обидно, потому что это был на самом деле за тот год второй эпизод после смерти бабушки от ковида. То есть это все случилось в пределах трех месяцев. Но, ну, собственно, и там же году, ровно через год случилась смерть нашей мамы. И вот вот эти вот два события, они как будто бы ничего не поменяли глобально в моей психике. Ну, Мне было дико обидно. Нет, а как будто бы и да. Ну, они, они, наверное, дали толчок для большему развитию наших семейных отношений в том числе. И они, наверное, подсветили те углы, которые нужно было сглаживать и в которые Темные нужно углы. было смотреть, а, угу. может быть так, да, то есть типа там зажгли еще одну лампочку и ты такой, нифига нифига себе это как-то целая комната, да, здесь есть вообще о чем думать и что разгребать, и тут еще целая такая типа коробок неразобранных, может быть да, но мне наверное хотелось бы претензии к этой ситуации, <laughs> мне хотелось бы больше осознания. На повторение, конечно, я бы ее не хотела, потому понятно. что понятно, да, это обидно и это перекликалось, перекликнулось уже в дальнейшем со смертью мамы, когда у меня был дикий страх, что смерть мамы тоже ничего не поменяет что, типа, ну сколько он должен еще человеку умереть для того, чтобы что-то поменялось в жизни. Но мы это проработали С психотерапевтом этого сейчас уже нет. Понятно. Ну что, будем завершать, наверное, этот выпуск. Спасибо тебе большое, что
0: ты пришла. Может, ну, у спасибо, тебя что пригласила. Может быть, у тебя есть что-то, что ты хочешь сказать напоследок, какие-то, не знаю, подытожить что-то или вот из этой темы. Может быть, как старшая сестра, что-то порекомендовать старшим сестрам. Или, может быть, когда кто-то окажется в такой ситуации
1: непонятно, что делать. Или, если не хочешь, то
0: и просто завершим.
1: Рекомендации как старшая сестра старшим сестрам, нет универсальных рекомендаций. Я боюсь, что не бывает одинаковых абсолютно ситуаций, которые бы требовали универсального совета. Единственное, что реально нужно делать, это разговаривать голосом через рот с людьми, потому что ни один человек не умеет читать мысли, каким бы близким он ни был. И наша иллюзия о том, что человек все понял, <laughs> она не работает. Потому что мы в любом случае, в любой реакции другого человека видим свое собственное отражение. И мы взаимодействуем всегда в другом человеке с собой. И как бы нам не хотелось думать о том, что мы кого-то хорошо знаем, мы знаем себя рядом с этим человеком, а не другого человека. И этот человек, он будет всегда другой, в другой ситуации и с другими людьми. И это нужно процентов очень хорошо помнить. И, наверное, из того, что очень важно Всегда в голове держать — это то, что любая реакция между вами, когда вы ссоритесь, расстраиваетесь, обижаетесь, выясняете отношения или что-то подобное, эта реакция всегда про вас. И если вы на кого-то в гневе, вы кого-то ненавидите, вы на кого-то обижены, хотите кого-то убить, то это про вас, а не про этого человека, кого вы хотите убить. И разбираться нужно не в том, почему другой человек такой вам выдан, а в том, почему я считаю этого человека таковым. Что во мне такого, что этот человек вызывает во мне такие эмоции? Тогда конфликтов будет значимо меньше, и не нужно будет никому лицо бить для того, чтобы найти такой какой-то консенсус. Вот, наверное, так.
0: Спасибо. Я думала, ответ будет короче. Я тоже. Ну, тогда будем с вами прощаться. Обязательно подписывайтесь на канал. Я думаю, вы уже понимаете, какого рода здесь будут выпуски, и мы не будем останавливаться и будем обсуждать еще более важные, нужные темы. Поэтому отправляйте всем, ставьте колокольчики, сердечки. Если вы слушаете в аудиоподкастах, подписывайтесь на Apple, на Яндекс, на любые платформы аудиоподкастов. И увидимся в следующем выпуске. Пока-пока. Продолжение